0: So, meine Predigt heute Morgen fängt mit einer ganz einfachen und banalen Frage an. Und ja, ich denke mal, die meisten werden sie mit Ja beantworten. Nämlich, wurdet ihr schon einmal enttäuscht? Ich denke, es gibt niemanden hier, der nicht schon mindestens einmal richtig enttäuscht worden ist. Normalerweise assoziieren wir mit dem Wort enttäuscht. Etwas Negatives. Es kann aber auch positiv sein, sagen die Psychologen. Vorher unterlag ich einer Täuschung, jetzt sehe ich es realistisch. Vorher war ich blind für die Tatsachen, jetzt sehe ich klar. Vorher bildete ich mir etwas ein, jetzt sehe ich die Welt so, wie sie wirklich ist. Und die meisten von uns haben so eine Enttäuschung bestimmt auch in einem Bereich erlebt, in dem es besonders weh tut, nämlich in der Beziehung zu Menschen. Irgendwie hat man sich in der Person getäuscht und jetzt ist man enttäuscht. Und niemand ist gerne enttäuscht. Aber manchmal kann die Enttäuschung auch heilsam sein, denn sie fordert eine realistische Sicht auf die Welt und sie fordert zur Entscheidung soll ich weitermachen wie bisher oder soll ich andere Wege gehen? Und dann gibt es da nicht auch noch eine besondere Frage, nämlich werden wir manchmal auch in unserem Glauben von Jesus enttäuscht. Können wir immer wirklich sagen, dass Gott in Jesus Christus alle unsere Sehnsüchte erfüllt, dass die Nachfolge Jesu immer ein klarer Weg ist, dass ich im Alltag immer erkenne, was ich an Jesus habe. Unser heutiger Bibeltext spricht auch von Enttäuschung, aber auch von Menschen, die der Enttäuschung etwas entgegengesetzt haben. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 60 bis 71 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Empört sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Wörter empört waren. Daran nehmt ihr Anstoß, fragt er sie. Und was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn in den Himmel zurückkehren seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die glauben nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wusste auch, wer es war, der ihn verraten würde. Er schloss mit den Worten, aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die Zwölf, wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, zu wem sollten wir gehen, antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Daraufhin sagte Jesus zu ihnen, habe ich nicht euch alle zwölf erwählt, und doch ist einer von euch ein Teufel. Er meinte damit Judas, den Sohn von Simon Iskariot. Denn Judas, einer der zwölf, war es, der ihn später verriet. Viele Menschen hören auf die Reden von Jesus Zuvor hatte er 5000 Menschen mit Broten und Fischen gespeist. Jetzt erzählt er vom Brot des Lebens, von einem Brot, das vom Himmel kommt. Er lädt die Menschen ein, umzukehren und an ihn zu glauben. Jesus erklärt, dass er der von Gott geschickte Sohn ist, der alle Toten am Ende der Tage auferwecken wird. Wer an ihn glaube, habe ewiges Leben. Er sei das lebendige Brot. Sein Fleisch werde er hingeben, als Brot für, die, für das ewige Leben der Welt. Und wer sein Fleisch und Blut äh, sein zu konsumieren, um ein ewiges Leben zu erlangen. Und das geht jetzt manchen zu weit. Sie empfinden seine Rede als hart. Viele können die Details des Erlösungsbotschafts nicht verstehen und daher auch nicht glauben. Sie halten sie für Spinnerei, und unerträglichen Bockmist. Diesem Jesus wollen sie sich nicht anschließen. Sie kehren ihm den Rücken zu und verlassen ihn. Es ist nur Johannes, der davon erzählt, dass es einen Zeitpunkt gibt, an dem viele aussteigen aus der Bewegung der Menge in Galiläa und wieder ihren eigenen Weg gehen. Aber mit keiner Silbe wird angedeutet, sie waren gar keine richtigen Jünger. Sie waren nie wirklich dabei. Nein, das wird nicht gesagt. Die Empörung vieler Zuhörer geht in zwei Richtungen. Einerseits werden sie sich gegen Jesu Anspruch, aus dem Himmel gekommen zu sein. Andererseits verstehen sie seine Forderung nicht, zu Erlangen des ewigen Lebens, sein Fleisch und sein Blut zu sich zu nehmen zu müssen. Mag schon sein, dass wir durch unsere Abendmaßliturgien da etwas abgestumpft sind, sodass wir diese Provokation hier gar nicht mehr spüren. Denn Jesus redet an dieser Stelle nicht von Brotstücken oder von einem Becher Traubensaft mit oder ohne Alkohol. Die Provokation seiner Rede ist wirklich beabsichtigt. Denn Fleisch darf man in Israel schon essen. Aber in 1. Mose 9, 4 steht, nur Fleisch, in dem noch Blut ist, sollt ihr nicht essen, denn im Blut ist das Leben. Dieses sogenannte noachitische Verbot wird dem gläubigen Juden immer wieder eingeschärft. Das Blut darf man nicht essen. Man muss es wegfließen lassen, bevor man das Fleisch isst. Es muss koscher sein. Menschenfleisch kauen und zugleich sein Blut trinken ist für jeden Juden eine widerliche Übertretung des fundamentalen Gebots Gottes. Deswegen erklärt die Tora Blut, zu einem unbedingten Tabu. Jesus nimmt die Empörung wahr, mildert seine Selbstaussagen jedoch nicht ab und er erklärt sie auch nicht weiter. Vielmehr führt er aus, dass der Glaube seiner Zuhörer, wenn er an dieser Stelle schon versagt, seine Rückkehr zum Vater erst recht nicht annehmen kann. Jesu Antwort an dieser Stelle hat Fast etwas Spöttisches im Sinn von, ach, das ist euch schon zu viel? Wartet ab, da kommt noch, es kommt noch viel besser. Der Menschensohn wird nämlich auch noch in den Himmel auffahren, dann werdet ihr aber schlucken. Was also hat so viele Menschen dazu bewogen, Jesus nicht mehr zu folgen? Auch Jesus hat Erwartungen enttäuscht. Unmittelbar nach der Speisung der 5000 will ihn die Menge zu ihrem König machen. Alle sind tief beeindruckt von dem, was sie gerade erlebt haben. Da ist einer, der kann mit fünf Broten und zwei Fischen tausende satt machen. Der kann bestimmt noch mehr. Der kann sicher alle Probleme durch ein Wunder lösen. Aber Jesus will kein Wunderkönig sein. Seine Wunder sollen Menschen Mut machen, auf Gottes Verheißung zu trauen und in der Hoffnung darauf selber zu handeln. Deshalb entzieht er sich denen, die seiner Habhaft werden wollen. Deshalb hält er seinen Anhängern stattdessen eine lange Predigt über Gottvertrauen und Hingabe. Ich bin das Brot des Lebens, heißt es darin an zentraler Stelle. Und hier klingt schon an, was er beim Abendmahl dann sagen wird das ist mein Leib für euch dahin gegeben in den Tod aber das ist vielen zu kompliziert zu verstehen das dauert vielen zu lange wo sei eine spektakuläre Machtdemonstration erwartet haben die alle ihre Probleme erledigt die Lösung hat für alle Probleme ja da predigt Jesus jetzt das Wort Gottes. Wo sie neue Wunder miterleben wollen, fordert sie Jesus zu gläubiger Verantwortung heraus. Und enttäuscht wandten sie sich davon Jesus ab. Zuerst waren sie fasziniert von Jesus, gingen mit ihm, spendeten Geld und erwarteten total viel von ihm. Wahrscheinlich erwartete jeder etwas anderes. Eines aber erwarteten sie sicherlich nicht von ihm, dass er grausam sterben würde, hingemetzelt von der brutalsten Tötungsvariante des Römischen Reiches, ausgestoßen von den Ehrhaften, verloren und bespuckt. Sie erwarteten, dass er bei ihnen bleiben würde, das Reich Davids wieder aufbauen würde und ihnen Wohlstand und Frieden sichern würde. Und sie wurden alle furchtbar enttäuscht. Die Menschen erkennen, dass Jesus anders ist, als sie es sich eingebildet haben. Sie hatten etwas in ihm gesehen, was er nicht oder nicht in erster Linie war. Der Revolutionär, der politische Held, der Wohlfühl-Jesus, der Wundertäter. Und so erkennen sie, dass sie sich getäuscht hatten. Und sie sind enttäuscht und gehen weg. Übrig geblieben sind zwölf Jünger, diejenigen, die er persönlich ausgewählt und berufen hat. In dieser Situation fordert Jesus zur Entscheidung auf. Seine Frage ist eindeutig. Wollt ihr nicht auch weggehen, weil ihr enttäuscht seid von mir? Wollt ihr lieber in euer altes Leben zurück? Wollt ihr weg von mir? so wie ich bin, so wie Gott mich gesandt hat? Oder wollt ihr mit mir gehen, aber nicht mit dem Jesus, den ihr euch ausgedacht habt, sondern wie ich wirklich bin? Jesus stellt seine Jünger vor die Entscheidung. Es kommt unglaublich viel darauf an, wie ich diese Frage höre, ob ich Angst in ihr höre oder Gelassenheit Freiheit oder Zwang. Die Jünger können frei entscheiden. Keiner zwingt sie. Sie können tun, was sie wollen. Entweder mit Jesus weitergehen, unterwegs sein oder von ihm weggehen. Weil Jesus aber seine Leute von Herzen liebt, ist es ihm trotz Angewähren von Freiheit nicht gleichgültig, ob sie ihn verlassen oder ob sie bei ihm bleiben. Es ist Jesus nicht gleichgültig, ob wir bei ihm bleiben oder nicht. Petrus und die anderen waren nun schon mehrere Jahre bei ihrem Meister in die Lehre gegangen. Sie hatten all die wunderbaren Stunden erlebt, in denen ihre Gemeinschaft voller Segen und voller Wunder war. Sie hatten erlebt, wie die Worte Menschen veränderten ja, neu ins Leben brachten. Sie hatten erlebt, wie Jesus auch ihr Leben auf eine Art bereicherte und stärkte, wie sie es nie zuvor erlebt hatten. Er war für sie zur Heimat geworden, zur Heimat ihrer Seelen. Doch nun redete er immer öfter von seinem Tod, davon, dass es so nicht bleiben würde. Und die wunderbaren Bildworte, die er von sich gebrauchte, vom Weinstock, vom Hirten, vom Brot, von Weg, Wahrheit und Leben mischten sich immer öfter Worte des Abschieds. Sie hörten nur, er würde nicht mehr leibhaftig unter ihnen sein und alle Bilder seiner neuen Zuwendung zu ihnen mit Leib und Seele in sich aufzunehmen, verstanden sie nicht. Sie verstanden Gott nicht mehr. Verstanden nicht, warum er sie aus diesem wunderbaren Leben herausreißen würde. Diese Krisenzeit ist aber nicht nur Zeit des Abbruchs, sondern auch Zeit der Freiheit zur neuen Entscheidung. Und so fragt Jesus seine zwölf engsten Jünger, wollt ihr nicht auch gehen? Jesus sagt nicht, ihr werdet doch wohl bleiben, ihr lasst mich doch jetzt nicht allein. Als würde ihm eine halbherzige Antwort reichen, nein, er stellt die Frage radikal. Und Petrus ergreift das Wort. Petrus macht sich zum Sprecher für seine Freunde. Und Petrus antwortet mit einer Gegenfrage. Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Man kann diese Frage und die weitere Antwort auf zwei Arten lesen. Zum einen auf diese Weise. Was ist das denn für eine Frage? Natürlich bleibe ich bei dir. Ist doch sonnenklar, nirgendwo geht es mir besser als bei dir, denn du bist doch der Sohn Gottes, Halleluja. Man kann es aber auch auf diese Art verstehen. Klar bin ich enttäuscht von dir, doch wo soll ich denn hin? Schließlich bist doch du der Sohn Gottes und zu Gott gibt es eben keine Alternative. Wie sagt David schon im Psalm 139, 1-7, bis Herr, du durchschaust mich, du kennst mich bis auf den Grund, ob ich sitze oder stehe, du weißt es, du kennst meine Pläne von ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Noch ehe ein Wort auf meiner Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Von allen Zeiten umgibst du mich, ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen. Wohin soll ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du, damit du mich nicht siehst? Tja, dann würde ich von euch wissen, welche Version für euch die richtige ist. Aber das würde jetzt hier vielleicht den Rahmen sprengen. Ich finde allerdings, bei der Antwort des Petrus klingt schon eine gewisse Ratlosigkeit mit. Welche Alternativen könnten denn überzeugen? Denn mit dem Weggehen allein ist es ja nicht getan. Die Frage ist, wohin? Zu wem sollen wir gehen? Wer weiß und wer hat ein besseres Ziel? Wo sollten wir suchen? Wer zeigt die Richtung? Wer weiß den Weg? Bleiben, weil die Alternativen zu schwach sind, so könnte man es fast deuten. So aber redet Petrus nicht. Sein Bleiben ist nicht begründet im Mangel an guten Alternativen. Sein Bleiben, und das spricht hier für die anderen Jünger mit, ist begründet im Wort Jesu. Du hast Worte des ewigen Lebens. Mitten in aller Enttäuschung und allen Zweifeln gibt es nur einen Ort, das Sinn macht. Der Ort, wo Jesus ist. Alle Alternativen helfen nicht. Weggehen ist keine Lösung und im Glauben Absagen auch nicht. Wir sind alle unterwegs. Täglich gehen wir Wege, Vertraute und Neue. Und wir befinden uns alle auf unserem Lebensweg. Manche in einem Abschnitt, in dem es gerade glatt läuft und die Freude am Leben überwiegt. Andere in einem, der sich herausfordert, der Kraft und besonderen Einsatz abverlangt. Im geregelten Alltag läuft vieles automatisch ab und wir denken wenig darüber nach, wohin wir gehen und wohin alles gehen wird. Doch dann gibt es Zeiten, in denen uns diese Frage nach dem Wohin sehr bewegt. Wir erleben Veränderungsprozesse und wir gewinnen neue Erkenntnisse, wodurch wir manches in Frage stellen, was vorher so vertraut war. Oder wir kommen in unserem Leben an eine Grenze und merken, so kann es nicht weitergehen. Doch wie kann es weitergehen? Unzählige Menschen sind in unserer Zeit unterwegs mit mehr oder weniger Orientierung. Sie fragen nach dem, wohin, sei es im Alltäglichen oder in Bezug auf tiefergehende Fragen. Wohin gehen wir? Wohin führt mich dieser Weg? Wohin mit diesem Schulabschluss? Wohin zum Studieren? Wohin zum Arbeiten? Wohin umziehen? Wohin, um meine Gaben einzusetzen? Wohin, um Antwort zu finden? Wohin mit den all den Sachen? Wohin mit meinem Geld? Wohin mit äh, all meiner Not? Wohin mit diesen ganzen Menschen? Wohin soll das alles noch führen? Wohin? Fünf Buchstaben, die in unserem Leben häufig vorkommen. Dabei merken wir, wie uns oft der Gesamtblick fehlt, um richtig und sinnvoll zu entscheiden, und zu handeln. Wohin fragen wir, weil wir eine Wahl haben, aber auch, weil wir an unsere Grenzen kommen und wirklich nicht mehr weiter wissen. Wohin sollen wir gehen? Wir sind unterwegs, auf unserem Lebensweg, erkunden möglicherweise interessiert etwas Neues. Doch dann kommen wir an eine Grenze, wo uns der Durchblick fällt. Manchmal fühlen wir uns leer, wenn wir vor einem Scherbenhaufen stehen. Wenn dir klar wird, es nichts mehr zu reparieren, wenn du erkennst, alles war umsonst. Wenn du nicht vorbeikommst an der bitteren Wahrheit, alles ist hinfällig, alle Pläne sind durchkreuzt. Die Therapie hat nicht angeschlagen, die Eheberatung hat nichts gebracht, der Arbeitsplatz ist weg, das Haus ist überschuldet und, und, und. Da fragst du dich auch, wohin kann ich gehen? Mit meinen Gefühlen und Gedanken, der inneren Lehre, Wohin soll ich gehen mit meiner Ratlosigkeit? Was kann ich jetzt bloß tun? Wir wissen nicht weiter und fragen, und wohin jetzt? Wohin mit all den Fragen? Wohin mit dem Schmerz? Wohin kann ich gehen? An wen kann ich mich wenden? Mit der Trauer, mit der Enttäuschung. Wo kann ich bleiben und ausruhen? Wo finde ich Frieden für meine Seele? Im tiefsten Sinne geht es um die Frage, wer oder was unserem Leben Gewissheit und Orientierung geben kann. Letztlich steht hinter dieser Frage eine Entscheidung darüber, wer Jesus eigentlich für mich ist und weiterhin sein soll. Petrus will bei Jesus bleiben, weil er Worte des ewigen Lebens hat. Das ist ja schon eigenartig. Eben wegen der Worte von Jesus haben ihn viele Jünger verlassen. Seine Rede sei zu hart gewesen, war die Begründung. Diese Worte seien unerträglich, mit denen könne man nicht leben. Mit dem gleichen Argument sind die zwölf Jünger bei Jesus geblieben. Denn die Worte von Jesus sind für sie nicht unerträglich, sondern führen zum ewigen Leben. Du bist, ist die Antwort auf das Wohin in diesem Bibeltext. Mit der Frage nach dem Wohin lädt uns dieser Text ein, zu Jesus zu kommen und bei ihm Antwort und Orientierung zu finden. Beide Gruppen reden von denselben Worten. So verschieden und unterschiedlich werden die gleichen Worte gehört. Das hängt davon ab, ob sich einer für diese Worte öffnet und glaubt oder ob er Jesus ablehnt. Wer sich den Worten von Jesus anvertraut und ihnen glaubt, der erfährt, dass seine Worte einem Menschen ewiges Leben geben. Das unterscheidet Petrus und die anderen Jünger von den vielen Menschen, die bloß mitgelaufen sind. Nicht beeindruckende Wundertaten in Petrus hier als Grund für das Bleiben sondern die Worte Jesu, die eine nie versiegende Quelle von Leben auftun. Worte, aus denen neue Kraft zuströmt, in Mündigkeit, neue Hoffnung, im Scheitern, neue Visionen, in Resignation. Worte, die Wirklichkeit verändern, die das Leben neu machen. Was sind denn das für Worte, die ewiges Leben geben? Welche Worte von Jesus geben unserem Leben heute Halt und Kraft? Vielleicht beispielsweise diese Art von Worten. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Markus 10,45. Bittet, und es wird euch gegeben, Suchet, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Matthäus 7, 7 und 8 Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Matthäus 5, 9 Kommt zu mir, die ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Matthäus 11,28: Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euch euer Vater im Himmel auch vergeben. Matthäus 6,14. Und diese Worte warten auch heute darauf, dass wir unser Herz für sie öffnen und uns an sie festklammern. Denn die Frage Jesus ist für uns bis heute aktuell. Wollen wir bei ihm bleiben, egal was passiert, durch alle Enttäuschungen hindurch? Wollen wir uns enttäuschen lassen und dem realen Jesus gehören? Auf den Punkt gebracht könnte man fragen, wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus für uns heute? Auch wir als reife Christen sind nicht davor gefeit, ein falsches Bild zu verfolgen und schließlich enttäuscht zu werden. Deshalb ist es sinnvoll zu sehen, was Petrus auf die Frage Jesu antwortet. Er sagt, wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, der Gott, den Gott gesandt hat. Martin Luther übersetzte an dieser Stelle noch, du bist der Christus. So wie Petrus in der Parallelstelle in Matthäus 16, 16 nach der Luther-Übersetzung sagt, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. In der neuen Genfer-Übersetzung steht da, du bist der Messias der Sohn des lebendigen Gottes. Christus und Messias bedeuten in Latein und Hebräisch dasselbe, der Gesalbte. Dieser Begriff wird seit dem späten Königtum für den Retter verwendet, dessen Kommen alles verändern werde. Er bringt das Heil Gottes den Menschen und eine radikale Wende zum Shalom, das heißt zufrieden, heil, wohl für alle, und in einer tief in die Seele des Menschen gehenden Dimension. Er wurde als der verkündet und erwartet, der ewig sein sollte. Ja, der Gott selbst ist. In neueren und genauen Übersetzungen steht heute, du bist der heilige Gottes. Ein ganz ungewöhnlicher Titel, der so nur zweimal in der Bibel vorkommt. Einmal sagen dies Dämonen durch einen Besessenen zu Jesus und dann eben Petrus hier. Aber im Alten Testament finden wir Gott selbst als den Heiligen Israels bezeichnet. Damit bekennt Petrus, Jesus, für mich bist du Gott, der Heilige, der Messias, der Gesalbte. Du bist der, der versprochen wurde, uns zu erlösen. Du bist der, der mein ganzes Leben will und er ein Anrecht darauf hat. Es ist wichtig zu erkennen, dass Petrus bei den empörenden Predigten Jesu dabei war. Er erlebte es mit, wie die Menschen ihn verließen und er erlebte es sicherlich auch, wie seine eigenen Erwartungen von Jesus in sich zusammenfielen. Was hatte er wohl alles erwartet, als Jesus ihm damals bei der ersten Begegnung nach dem gewaltigen Fischzug aufforderte, mit ihm zu gehen. Wir wissen es nicht. Aber auch er hatte sicherlich die eine oder andere Erwartung an Jesus, die dieser nicht erfüllte. Aber Petrus blieb dabei nicht stehen. Er trennte sich nicht nach der Enttäuschung von ihm, sondern er hielt durch. Für Petrus war Jesus nicht mehr sein Wunschbild, das allen seinen Vorstellungen entsprechen sollte, sondern er erkannte in dem neuen, in dem realen Jesus etwas viel Wertvolleres. Den Messias, den Retter nach Gottes Herzen, ja Gott selbst. Wie schaffte es Petrus dorthin? Einen klaren Hinweis gibt uns unser heutiger Text. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Glauben und Erkennen gehören gerade bei Johannes zusammen. So heißt es im 1. Johannesbrief 4, 16. Und noch etwas gibt es uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, Lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Immer wieder geht es ihm um die Überzeugung von innen her, die Verwurzelung des Glaubens in Vernunft und Willen, eben in unserem Herzen. Nur dann hält der Glaube den Zweifeln stand. Ohne Glauben an Jesus können seine Worte nicht richtig aufgenommen und den Menschen lebendig werden. Glauben, manche übersetzen hier auch Vertrauen, setzt aber eine Beziehung voraus, und zwar eine längerfristige. Der Schlüssel zur Erkenntnis des wahren Jesus ist also eine lebendige und vertrauensvolle Beziehung zu ihm. Vertrauen ist ein großes Wort, das nicht so einfach fassbar ist. Wem vertrauen wir? Zuerst einmal Menschen, von dem Charakter wir überzeugt sind. Petrus vertraute Jesus, weil er ihn über Jahre kennengelernt hatte. Er wusste, dass er Gottes Willen konsequent folgte und auch bereit war, persönliche Opfer hierfür aufzunehmen. Aber Vertrauen setzt auch noch mehr als Charakter voraus. Vertrauen setzt auch Kompetenz und Erfahrung voraus. Petrus hat auch erlebt, dass Jesus kompetent war. Er hatte seine Wunder gesehen, hatte die Vollmacht seiner Predigten erlebt und in der Verklärung Gottes klare Zusage gehört. Dies ist mein geliebter Sohn. Das alles war nur möglich, weil Petrus mit Jesus lebte, Zeit verbrachte und nach der Enttäuschung Ausdauer bewies. Eigentlich musste Jesus über das klare Glaubensbekenntnis von Petrus und seine Entscheidung doch sehr froh gewesen sein, oder? Aber was sagt Petrus? Äh, was sagt Jesus dazu? Es ist schon ein bisschen irritierend, wie Jesus auf diese Antwort des Petrus reagiert. Nicht mit Lob, Dank und Anerkennung oder mit Genugtuung und Zufriedenheit, nein, mit einer sehr ernsten Aussage über die Zwölf, die sich hier gerade so mutig bekennen. Habe ich nicht euch alle Zwölf erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Die Jünger sahen sich bestürzt an. Sie konnten sich nicht denken, von wem er sprach, das wird es später dazu im Johannesevangelium heißen. An anderer Stelle fragt sogar einer nach dem anderen, ich bin es doch nicht etwa, Herr. Auch das größte Bekenntnis zum Glauben bleibt menschlich und zerbrechlich. Auch die Zwölf sind, obgleich sie so nahe bei Jesus sind, und auch Petrus so überzeugende Worte findet, gefährdet. Hier in Galiläa gehört Judas noch zu denen, die bleiben, weil sie erkannt haben, Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Ja, auch für Judas spricht Petrus mit seinem Bekenntnis. Und nochmals ja, diesen Judas hat Jesus nicht weggeschickt. Er hat nie versucht, ihn loszuwerden. Gerade darum ist noch in dieser so knappen Notiz die Verunsicherung zu spüren, die das Geschehen des Verrates, der Auslieferung durch einen aus dem Jüngerkreis in der Gemeinde bewirkt hat. Es ist so, dass man sich nicht darüber beruhigen kann. Einer musste es ja sein. Es ist ein Schmerz, der bis zu uns heute reicht. Aber in Jesus begegnet mir ein starker Helfer, der zwar nicht immer alles gut und heil macht, was unser Leben belastet und beschwert, aber hier begegnet mir ein guter Hirte. Und das steht auch im Johannesevangelium, evangelium dass der, jedes seiner Schafe kennt, dieser Hirte, und sie beim Namen ruft. Er verspricht diesen Schafen nicht das umfassende Lebensglück in allen Dimensionen irdischen Daseins. Nein, das tut er nicht. Aber er verspricht allen, die zu ihm kommen, dass er ihnen das ewige Leben gibt und dass sie nimmermehr umkommen und niemand sie aus seiner Hand reißen wird. Amen.